0: On y va. On y va. Quand vous voulez. Je, je suis parti près de ouf.
1: Ah non, je me suis raclé la gorge. Ma voix est partie en couille. C'est bon. Salut, c'est Mimi. Salut, c'est Fab. Et bienvenue dans. The, The Boys club. club et
0: non c'était une, une blague
1: c'était une blague qu'on a peut-être déjà faite j'ai oublié auquel cas désolé d'être hilarant deux fois voilà, j'espère <rire> que vous êtes là oh non je pleure de rire dans le métro les gens vont se moquer de moi <rire> ils en ont pas marre d'être trop marrants oui, parce qu'en fait c'est
0: moi femme et toi t'es mimi C'est oui, oui, oui C'est ça la
1: blague oh, voilà. on l'a expliqué si vous l'aviez pas oui. euh, comme ça, moi je l'avais pas
2: ah, déjà, merci Sylvain, mais je suis, je, suis con, je suis focus, je suis focus. Ça, focus, ça okay. se voit, l'œil du tigre prêt, prêt pour les blagues.
1: Nous sommes donc dans un nouvel épisode de The Boys Club, le podcast Mademoiselle sur la masculinité, où tous les 15 jours, Fab et moi recevons un garçon qui nous parle de son rapport à son genre, à sa bite, à la branlette entre potes, au porno et à plein d'autres choses pas sexuelles du tout. C'était juste un échantillon pour vous donner envie.
0: C'est vrai, bah oui, ça parle aussi de plein d'autres choses pas sexuelles. Oui,
1: mais il faut, tu sais, tu attires Ah, c'est 6 ans, et après, oui d'accord. T'es là en mode, quels sont tes rapports mm -hmm. avec la mère <rire> C'est le concept. Bien joué. <rire> Et aujourd'hui, on est avec Sylvain. Bon, Salut Sylvain. Exactement.
2: Salut les amis. Ça va Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. <rire>
1: oui. Car on voit Sylvain tous les jours. Exactement. C'est un plaisir sans cesse renouvelé. Exactement. Car il travaille euh, tout près de nous. Tout à fait. Tout Littéralement, près. Littéralement très près. Dans le <rire> même Trop niveau. près. Va-t'en. <rire> Sylvain est sur mes genoux toute la journée. C'est vrai qu'on lui dire qu'on a
2: la place. Il se prend pour un chat.
1: <rire> Bonjour Sylvain. Tu es donc un homme de 37 ans.
2: Oui, tout est vrai pour l'instant. <rire> okay, cool. Exactement. Tu es corse. J'espère je ouais, que ça va venir C'est marrant, tu Oui. Je, très je, bizarre de mais commencer je comme ça. Je construis mon identité en disant que je suis corse. C'est ça. Alors je suis, né, je suis né dans, dans le 92, possèdes. donc tu vois, au final. En fait. <rire> non, mais je suis d'origine corse par ma mère, et c'est vrai que c'est un truc. C'est une construction sociale de valeur qui fait que je revendique assez pas mal, ouais.
1: Ça tombe très bien puisqu'on est là pour parler construction sociale et d'indépendance. Et, <rire> et d'indépendance <rire> de notre belle nation corse. Très bien. Ceci est un podcast sur la Corse. Pour <rire> ou contre l'indépendance Non. Sylvain C'est plus compliqué. Oui, vas-y. Qu'est-ce <rire> Qu que ça veut dire pour toi être un homme
2: bah, Déjà, c'est une question que je ne me suis jamais posée euh, jusqu'à ce que je découvre euh, bah, notamment tes podcasts. Quand j'ai appris que ça faisait 3 ou 4 ans que tu réfléchissais à ça, j'ai fait « mais c'est marrant, quel est le... » Qu que toi, ça fait 37 ans. Et Moi, ça fait 37 ans quoi, que je suis un mec. Je me suis déjà posé la question. Mais qu'est-ce que c'est d'être un homme aujourd'hui euh, Écoute, je sais pas trop.
0: Euh... Pourquoi tu penses que les mecs ne se posent pas la question déjà C'est marrant.
2: Parce hein. qu'en qu en fait, quand on est, euh, euh, on est euh, un peu avantagé par la, la société. Donc, à un moment donné, on se pose des questions sur un échec relatif au fait d'être un mec. Parce que tout va mieux quand tu es un gars, en fait. Enfin, tu n'as pas de poser la question. Tu te poses des questions quand tu as des situations d'échec et euh, mon genre ne m'a jamais causé d'échec, au contraire. Donc je ne me suis jamais posé la question de, de ça. Tu te commences à, poser, commencé à me poser des questions avec euh, bah, force de vous côtoyer, par rapport, mais par rapport au féminisme en fait. C'est de ta faute Mimi. Ouais, hey, le premier c'était... C'est
1: toi qui le magazine, à mon ah avis oui, c'est toi vrai. le premier. Mais
2: euh, c'est vrai qu'avant c'est pas un truc, tu, tu, c'est l'autoroute de, de la vie est comme ça, et puis c'est très facile quand t'es un gars, donc tu te poses pas la question de même, je ne me suis jamais posé la question de pourquoi j'étais blanc, etc. C'est etc. pas un truc. Euh... Voilà, tu pas confronté à des problèmes par rapport à ça, donc tu pas là en disant, mais euh, tu pas d'analyser le truc, quoi, en fait. Mais c'est très bien que tu le fasses.
1: Et du coup, tu dis que tu as commencé à y penser quand tu as été confronté au féminisme. Qu'est-ce qui. Confronté.
2: Enfin, confort... pas... <rire> je, je suis pas belliqueux euh, face au féminisme.
1: Oui. <rire> Parce, que Parce que tu te comme féministe.
2: Bah, euh, oui, euh, dans le sens où, euh, où euh, je je suis pour euh, l'égalité et l'accès aux droits pour, pour tous les humains et toutes les femmes. Après, je suis pas non plus euh, peut-être pas suffisamment activiste pour me réclamer euh, féministe euh, mais euh, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, surtout depuis que, euh, bah, que, enfin, que je vous côtoie, etc. Et que tu, tu, pas seulement pour faire euh, payer moins cher les, les bureaux euh, auprès de Fabrice Florent, mais. <rire> Mais C'est aussi, aussi un combat social et, euh, et euh, comme toutes les inégalités, c'est quelque chose qui, euh, où as envie de faire avancer un peu le truc, quoi. sinon il y a peu de sens à avancer dans la société.
1: Et qu'est-ce qu'il y a dans le féminisme qui t'a fait envisager le fait qu'être un homme, ça peut être un sujet de réflexion
2: Mais Je pense que le, le, le masculinisme, c'est bien comme ça qu'on dit. Euh, euh, ça dépend parce alors que... Je... Les... Non, c'est moi de quoi que... tu parles. Et non, mais, mais tu... je pense que le, 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 ton sujet de podcast, c'est le... La masculinité. La masculinité. Parce que le
1: problème avec le terme masculinité. Oui, c'est que c'est les gens Ça fait un bon terme, c'est qu'il a été plutôt récupéré okay. effectivement par des hommes qui sont... Anti-féministes, voilà, okay, masculiniste que masculinistes. Okay, C'est-à-dire Alors... qu'ils parlent des droits des hommes que quand des féministes disent des trucs et ils sont là euh, « Oui, mais les hommes, si
2: !» Alors masculinité des pour des moi, du coup, ça sera. <rire> euh, non, mais je pense que c'est important de se poser la question parce que euh, j'ai l'impression que euh, les gens qui sont pas féministes, ou plutôt les mecs qui sont contre le féminisme, c'est des gens qui comprennent pas euh, euh, pourquoi ils agissent comme ça, en fait. Et que si on leur explique que euh, c'est un peu la société qui fait qu'on leur impose des, des normes de virilité, machin et tout, euh, et qu'ils n'ont pas à haïr les femmes parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces normes que la société leur impose, je tape sur la table, c'est ça <rire> euh, du coup ça les aide à mieux comprendre et à, 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 les, euh, à les tranquilliser en fait par rapport à ça, c'est pas un danger le féminisme le, le danger c'est que euh, le, si as l'impression de pas être accompli en tant qu'homme, c'est parce que tu n'accèdes pas aux, aux normes que la société t'impose. Mais c'est pas la faute des femmes en fait euh, voilà. détends-toi jeune, jeune hater de, des femmes, c'est pas de ta faute on va travailler en sens tous ensemble c'est ça J'ai bon Fabrice il est fort Sylvain vient de régler le
1: problème Et, et tu dis en, en même temps, temps que phrase.
0: tu dis que tu sais pas si tu peux te définir comme féministe parce que t'es pas forcément assez activiste ça veut dire quoi pour toi être activiste
2: euh, Ça veut dire euh, prendre la, je sais pas prendre la parole en public euh, Regarde ce, ce que tu es en train de faire Ouais c'est ça mais parce que m'a dit que c'était un podcast sur la Corse je me suis bien <rire> fait avoir Au début je que t'ai que vu rêver je me suis dit putain c'est l'histoire de Daron je suis pas prêt j'ai pas d'enfant putain <rire> Comment je vais faire <rire> Si vous ne suivez pas l'histoire de l'avance... Non mais je, je, fois, voilà j'ai pas l'impression je, euh, je pense que... Euh, en fait euh, pour moi être fé féministe C'est une notion aussi de combat Pour faire avancer le truc Moi je suis évidemment pour... Euh, mais je suis pas dans une... Non plus... Euh, voilà je suis pas un, un, proactif dans le combat tel que... Euh, Alors moi, moi
0: je t'ai déjà vu Parce que Sylvain t'organise des soirées C'est vrai euh, Sortir des mecs qui avaient été particulièrement relous Avec, ouais. euh, avec les meufs ouais. Et rien que ça Et on en parlait notamment avec l'âme Dans l'épisode mmh. 2 Revenez euh, l'épisode 2 qui était bien où là me disait qu'il avait eu aussi une prise de conscience parce que il avait arrêté d'être euh, tolérant on va dire ou de juste excuser les mecs qui étaient relous en disant juste bon on le connaît il est relou bah ouais. t'es comme ça oui, toi oui je suis je, je suis fais comme ça, ça.
2: après c'est un c'est un, un petit niveau quoi c'est pas voilà je pense ah, que c'est déjà, euh, euh, déjà pas mal c'est pas il mal C'est pas, pas que...
1: très Emma Watson hein, moi-même euh, je t'es pas Emma Watson je suis très peu Emma Watson hum. voilà <rire> pas de twist, je suis pas
0: Emma Watson depuis oh my god je pensais avoir <rire> embauché Emma Watson pourtant
1: je ne fais pas de TED Talk, je ne vais pas en manif, je ne fais pas la slot walk, donc je pourrais dire, je... effectivement, je ne suis peut-être pas assez militante pour être féministe, mais je pense que ça, commence, en fait, ça peut commencer à un, à un petit niveau et effectivement, sortir des relous des soirées ou même avec tes proches dans un cadre plus intime, tu vois, si tu as des potes qui disent des trucs discriminants ou même, même sur le ton mmh. d'humour, tu vois, envers ouais, ouais. Les, les femmes c'est comme ci, les hommes c'est comme ça. Bah de peut-être creuser un peu la question avec eux, sans forcément leur entrer dans l'art en disant euh, « t'es qu'un gros con
2: ». Oui, non, mais à ce, ce niveau-là, oui, j'essaie à mon petit niveau de faire avancer un peu le truc, le schmiblique, effectivement.
1: Et c'est reçu comment, généralement, quand tu, quand tu essayes de faire avancer En fait, je ne
2: pose pas la question aux gens que je... Non, non, si, si, en fait, y a, tu te rends compte qu'il y a... Je pense qu'il y a une prise de conscience euh, des mecs euh, sur le, le fait que leur comportement peut être chiant, et généralement, quand c'est des gens intelligents, c'est il... juste que ça fait. Ah ouais, effectivement, je, je comprends. J'ai jamais eu de, de cas où, euh, où j'ai dû aller un peu plus loin que juste euh, faire remarquer et expliquer le pourquoi ton comportement maintenant euh, bah, devient un peu préoccupant parce que euh, voilà, les, les choses avancent et il faut, euh, faut avancer en même temps. Quoi. Mais que... c'est pour ça que je pense que le... ton podcast est important pour justement déconstruire un peu l'espèce le... de pression que les garçons peuvent ressentir sur le fait qu'il doit être. Euh... Fort costaud viril et maltraiter les meufs. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui sont aussi un peu paumés, enfin qui sont pas forcément intelligents, mais capables d'entendre du truc. quoi. Et que c'est important de leur donner les clés aussi à, ce, à ces, ces jeunes garçons. C'est peut-être le moment pour venir dire si vous entendez un peu
0: de musique, au fond. Oui. Hein, c'est parce qu'il y a une session acoustique dans les bureaux de Mademoiselle et donc vous avez un petit fond musical, c'est pour vous, c'est cadeau. Pardon. Voilà, de rien. Voilà.
1: Ça fait un peu d'ambiance. Exactement. Euh, Est-ce que tu te souviens d'une fois précise où tu as ressenti ces pressions liées à la virilité et au fait d'être un bonhomme
2: alors, euh, tu vois, je vais être très très bon dans cet adriou, parce que pas du tout. Euh... Le mec est serein d'obsolescence, il c'est extrêmement. J'ai voilà. un parcours extrêmement chiant, euh, parce que tranquillité, succès, et, euh, et sérénité totale de, 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 de mon adolescence. Euh, J'ai jamais eu euh, de, de pression par rapport à ça. Euh, parce que, je sais pas, je me suis y a, y a, y a, jamais retrouvé dans une situation où, euh, où je me suis senti... Euh, euh, à devoir prouver quoi que ce soit par, par rapport à ça.
1: Est-ce que tu penses que c'est parce que peut-être tu rentrais dans justement l'archétype de ce qu'on qu attend, disons, d'un garçon de 15 ans Est-ce que tu étais ouais, 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 ouais. sportif euh, un peu musclé Est-ce que tu avais des loisirs qui étaient oui, pas estampillés et féminins Oui,
2: ouais, ouais, voilà, j'ai un parcours de, euh, classique de garçon qui t'inscrit est, est au foot, qui se débrouille un petit peu au ballon, euh, qui est plutôt euh, pas, pas, de, pas de soucis euh, à l'école. Euh, voilà, qui est capable d'avancer avec, avec des critères très très masculins et sans, sans sortir du, du chemin quoi. Après, je sens que je sais que Fabrice il va raconter l'anecdote sur la, la poupée Barbie. Non, franco. non. <rire> mais tu l'as
0: toi-même balancé.
2: J'attendais. le truc. J'ai,
0: voilà, j'ai eu une petite, voilà. une petite info, mais que je gardais au chaud. Euh, tu ne pas la en fait, maintenant, euh, c'est trop tôt. Oui, voilà. Je, je voulais plutôt parler de, oui. justement, de, de, ta, de tes activités de, de mec, parce que notamment tu faisais du foot. Oui. Et on sait comment ça se passe dans les vestiaires de foot. Mmh. Mmh. Comment tu gérais ça, toi alors non.
1: attends, parce que là vous êtes en train de dire on sait, et on je sait pense qu'une partie des auditeurs, peut-être les auditrices ou les gens qui comme moi ont La fait un peu de sport, euh, ne mais... savent pas forcément ce que vous voulez dire par on sait.
0: Bah, mmh. Pour le coup, un... je sais que le foot est, est fait partie de ces sports où tu as une forme de virilité incarnée et que tu as besoin d'être viril. Ça fait partie de ces, de ces sports-là, tu vois. Tu les as déjà vus Tu vois ce que c'est des footballeurs ou pas
1: oui, je vois ce que c'est
0: les footballeurs, voilà. mais je n'ai jamais été dans leur vie. Faut tabasser, quoi, tu vois, si jamais ça se passe pas. Enfin, faut montrer que tu es, es un bonhomme, non Tu pas, pas ressenti ça, toi euh,
2: Pas. Alors, en fait, comme j'ai commencé le foot très tôt, j'ai longtemps joué avec euh, la même bande de potes. Donc, on était moins dans une. Comment on se connaissait depuis qu'on avait 6-7 ans On était peut-être un peu moins dans le côté. Euh, on va montrer qu'on s'impose, ah. etc. etc. Euh, moi, le, oui, là où il y a un truc par rapport au foot euh, qui est relié à ta condition de mec, c'est. Euh, c'est le passage de la douche et euh, vers l'adolescence, euh, le mec a quand même une énorme queue à côté de toi. C'est pas, pas pareil, c'est pas la même histoire. Donc là, effectivement, tu as un truc qui se crée, où tu euh, as cette relation par rapport à la virilité qui commence à apparaître. Ou euh, avoir une grosse bite fait de toi un mec. Euh, totalement, même si tu es le pire enculé du monde, c'est quelque chose de bien dans, dans, dans ta vie qui, qui s'annonce à toi et euh, c'est l'époque où tu commences à, à mesurer un peu euh, où est-ce que tu en es sur, sur l'échelle de la réussite sociale de ta bite <rire> et, euh, et tu commences à sortir la règle et que tu commences à faire tiens c'est marrant je suis pas, je suis pas encore euh, aussi haut de la réussite que, que je pensais ou ce que je devrais être peut-être mais euh, moi j'ai moins eu ce, ce côté euh, prouver, prouver aux mecs qu'on est viril en faisant un peu la, la bagarre avec eux etc euh, en tout cas, dans le milieu du, euh, en tout cas dans le milieu du foot, ça restait très. Euh, parce qu'en en fait, dans le football, ça milieu, on se, on se fait des poussettes, on fait, mais on, on, ça, les mecs se frappent, frappent jamais vraiment quoi. J'ai plus euh, connu ça un peu en Corse où euh, ça part un peu plus facilement. Ah. Les mecs sont un peu plus, un peu plus euh, chauds pour, euh, ils aiment bien, ils aiment bien faire un peu la, la bagarre, mais dans le foot, pas trop trop non. J'ai pas eu, euh, j'ai ce côté là.
1: Quand tu parles de la réussite sociale de ta bite... Oui. Et que euh, j'ai senti que t'as aimé euh, oui, ce concept. En fait, le truc, c'est que comme t'as 37 ans, t'as grandi avec un accès avec à Internet bite, et ouais. au monde, et une bite <rire> qui n'est pas le même que celui que moi, par exemple, ouais. j'ai eu, puisque j'ai 26 ans, et je me demande... Oui, ça va, on est vieux, si... calme-toi. Oui, hum. vous êtes vieux, c'est pas grave, hum. c'est la vie. Je le saurai un jour, j'espère. Euh, elle vient de douce. En fait, si, par exemple, dans ta tête, la réussite, c'était avoir une bite de tant de centimètres comme... A priori, tu n'allais pas sur euh, les forums de jeux vidéo.com. Qui c'est qui t'a dit que c'était tant de centimètres D'où ça devenait ce critère de OK, c'est là question, une bonne bite
2: euh, C'est une très très bonne question. Euh... C'est pas bite magazine avec les meilleurs bites de, 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 de moment, non C'est pas. Et puis surtout, tu fait repousser les...
1: votre bite, même en automne.
0: Bah, y avait... Déjà, il y avait les films hmm. porno, quand même, même s'il n'y avait, y avait pas un accès au porno plus.
2: Mais je me demande, en fait, si on cherchait pas la. Enfin, sur cette information de euh, la norme, enfin, du truc, je sais pas, c'est peut-être les, les magazines à la con les, euh, de l'époque, je sais pas. Les qui lui abordait peut-être un peu le sujet, mais de manière très... Euh... Ah, tu veux dire, les magazines euh, genre féminin etc. Non, euh... mais pas féminin je sais pas, je sais pas d'où sort cette... Euh... Je suis en train de me poser moi-même moi moi que la jeune question. Et Jolie,
1: il me disait pas... Euh, hey il faut que votre partenaire ait 18 cm euh, sinon on euh, rentrer chez vous,
2: quoi. Non, mais c'est bizarre, ouais,
0: j'ai... Il me disait euh...
1: Euh, quelle taille de pantalon je dois faire, mais il me parlait pas de...
0: Peut-être pas dans Jeune et Jolie, mais dans 20 ans, ça parlait un peu plus de la bite.
2: Mais non, il y avait pas, y avait pas des magazines qui... Euh, attends, qu'est-ce que je disais euh... <coughs> Beat Magazine, à part, euh, la, à part la Bible, qu'est-ce que je disais à tout ce temps <rire> C'est pas euh, Jean 2, euh, point, euh, 2, verset 4 qui dit Et eh, ta bite
1: ça... <rire> Et tu auras une bite Mais, de 18, 18 cm, mon fils, et car tu... l'éternel est ton voilà. berger
0: <rire> <rire> Putain, t'as des bons
2: skis Non, <rire> euh, je ne sais pas d'où. Euh, euh... je suis en train d'y réfléchir aussi, je me dis Qui c'est qui nous a donné la norme
0: mais en fait, pour moi, il y a un truc de... Un mec, ça... un mec, ça doit avoir une grosse Enfin, je pense que j'ai toujours grandi avec ça. ça... J'ai pas de souvenir sûr, de... Il y a un moment donné où motiverant. on m'a dit... On dit euh, un mec, plus il a une grosse bite, mieux c'est quoi.
1: Non, bien sûr, je me doute que personne vous l'a dit aussi, clairement. Y a un truc, tu te mesures, en fait. Tout comme moi, personne m'a dit, il faut faire du 90C, mm -hmm. et sinon, c'est pas bien. Mais c'est plus, en fait, quand tu... Tout ça vient... Quand, par exemple, tu mesures ta bite, et elle fait... Alors, en plus, je suis nulle en... Enfin, en, fin en visualisation, 52 cm <rire> non mais la si norme. tu mesures ta bite et qu'elle fait 16 cm mm. est-ce que dans ta tête tu te dis ah non il faut que je sois au moins à 19 mais si tu la mesures et qu'elle fait 19 est-ce qu'en fait dans ta ah, tête tu es juste toujours pas assez vaut, loin il vaut
2: mieux pas te dire faut, faut qu'elle soit 19 parce qu'il y a peu de choses qui permettent d'arriver de gagner 3 cm en bite mm. je crois souffler euh... ah ouais, il, y a les théories, il y a des trucs à la con comme ça il y avait avec euh... les augmentations <rire> comme Austin Powers <rire>
0: T'as pas laissé de Tu t'as jamais vu aussi des pompes si, mais... des pompes à de bites.
1: Oui, ça, ça existe.
0: Ouais. Tu, le... <rire> tu pompes comme ça Excellent, et après voilà, ça, ça fait grandir ta tube. Si ouais. ça marche pas, je pense. Hein.
2: Je ne sais pas, Fabrice. <rire> J'ai je <rire> je <rire> déjà essayé. Je ne pense pas
1: c'est un corps caverneux qui n'est pas fait pour ça. <rire> mais euh, tu vois, je pense quand tu disais t'es dans les vestiaires et enfin dans les douches et à côté de toi il y a un mec qui a une énorme bite. Est-ce que ce mec là sait qu'il a une énorme bite ou est-ce que c'est juste toi Oui,
2: parce qu'il parade avec.
1: Ah, donc lui... Non, il sait, mais il y a un truc, il y a un vrai, il il y a un il vrai truc... Au-dessus
2: au de... À la, les... ouais, ouais, à l'adolescence, je pense qu'il y a un vrai truc par rapport à ça a, où tu te poses quand même pas mal de questions, parce qu'en plus, le truc, c'est que le, le, la subtilité de la bite, comme on l'appelle maintenant, c'est qu'elle euh, n'a pas du tout la même taille euh, au repos. s'il y a froid, c'est évolutif. Que, euh, au Extrêmement
1: garde protéiforme.
2: <rire> Exactement. Ah, moi
0: j'ai une idée, ah, j'ai un souvenir. Ça me revient comme ça. Euh, je pense que c'est quand on est allé au camping. Euh, genre 10-11 ans tu vois et t'as des mecs qui sont déjà pubères et d'autres pas et en fait moi je faisais des mecs, des parties des mecs pas pubères et il y avait un pote, il était pubère de ouf et il, avait, il nous a sorti sa tub et on était tous là, ok et c'est très marrant parce que euh, c'est très marrant parce que c'est justement Big Mouse qui ils ont, il y a tout un épisode là-dessus et où
1: C'est la série animée que tu conseillais dans l'épisode avec Raf des Exactement. Que je vous conseille
0: sur sur Netflix, ouais. Il y a justement un épisode sur ça où t'as un gamin prépubère et l'autre qui est déjà pubère et le gamin est scotché parce qu'il a une bite d'adulte en fait. Enfin, tu vois, il a déjà des poils et tout. Il est là. Oh, il a une énorme top par rapport à moi. Et c'est vrai que je me dis, mais putain, ça me revient là. Et il y avait ce truc de le gars, il sortait sa teub dans la tente et on était tous Waouh, ok, c'est ça qu'il faut avoir donc C'était
2: des bonnes soirées camping, ça. Hein
0: C'était, écoute, hein, 10 ans, euh, 10-11 ans, je pense. Donc ouais. c'est un
1: peu devenu mentalement ton chibre étalon. <rire> c'est ça, une bite de grande. Mais et puis et en plus, ouais, ouais. il faut avoir ça.
0: Sa... Une bite avec des poils et. Euh... Enfin voilà quoi. En plus, j'ai plus souvenir vraiment s'il avait une teub si énorme que ça. C'est juste qu'il avait une teub avec des poils et plus grosse que la mienne parce qu'à l'époque, effectivement, la mienne était là. Coucou Voilà. <rire> euh... Mais en fait, je ne sais même pas, c'est un souvenir d'enfant. Mais c'est vrai que je, là, vraiment, je pense que c'est la première fois que je me suis dit « Ok, il assure !» Avant, je pense. Après, je pense. Je ne sais pas. Avant, je ne pense pas. Mais Et ouais. toi, ça te...
2: Mais moi, c'est le, le seul euh, euh, rapport à la virilité euh, masculine euh, un peu où, où j'ai essayé de, de me repérer, où j'ai senti qu'il fallait que je fasse un truc. C'est que, que vraiment, vraiment ça. Quoi. Dans, dans les autres euh, cas de, de ma vie, je n'ai jamais eu, subi une pression particulière pour... Pour m'assumer en, en tant qu'homme, euh, j'ai des parents extrêmement euh, cool qui m'ont jamais, qui m'ont jamais mis une pression particulière. Euh, je sais que ma mère euh, à mon éveil m'avait inscrit à l'école du cirque. Si, si j'aurais dû faire euh, jongle, jongleuse même ou euh, je sais pas, elle me disait bah, va, va coco, fais ton truc. Hein. Si j'aurais pu danser, devenir danseur étoile, elle aurait été ravie. Euh, femme à barbe, femme à barbe, elle aurait été ravie. Mais genre, si j'aurais pu être Billy Elliot, elle euh, m'aurait accompagné, il fait Billy Elliot, fiston, a pas de problème. Donc j'étais vraiment dans un, dans un contexte d'évolution de, de, très très euh, libre et après les choix que j'ai faits, j'ai plus fait par mimétisme euh, par rapport aux potes ou par rapport à, à, aux référents que, euh, que par contrainte en tout cas, ça c'est sûr.
0: Et ton père, il, est, il aurait été cool avec toi si tu avais décidé bon, de devenir Billy Elliot
2: Ouais 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 je pense. Mon, mm. oui, oui mon père il est posé il, 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 il est calme. Il chill. <rire> ouais il leur fait, Ouais bah va, va coco hein, y a pas de... Non non y a pas. Autant ma mère elle aurait été plus euh, je pense euh, encore encourager le truc pour euh, dire euh, j'assume complètement et va coco. Mon père il fait mais fait bien ce qui te fait plaisir en fait euh, sans particulièrement encourager le truc mais il aurait été très tranquille par rapport à ça. Ils nous ont j'ai des parents qui nous ont enfin moi et mon frère qui nous ont jamais fait chier pour rien du tout en fait que ce soit sur euh, comment ce qu'on voulait faire dans la vie. Euh... Ou, euh, ou autre chose c'était vraiment très très tranquille quoi du moins qu'on faisait pas trop les cons et qu'on faisait pas n'importe quoi pff, impeccable du coup j'ai pas de tatouage tu vois je veux dire j'ai rien à raconter <rire> votre émission oui, c'est bon sur... de... on est très vite parti sur la bite ceci dit hein. oui. je tiens à le faire remarquer ça, ouais, quand je suis arrivé tu faisais la bite la oui, parce bite donc forcément que vous... ça conditionne alors, vous
1: n'étiez pas là et j'en suis, suis désolé pour vous mais Fab et Sylvain ont fait une danse de la bite avant de bah, ouais. faire ce podcast parce que ça devient un peu un le
0: ça devient un peu le running gag de cette émission
1: oui voilà. parce que souvent ah on non. sait qu'on va en parler mais on arrive à la fin on se dit on va conclure et on est là oh non la bite on n'en a les invités n'y viennent pas spontanément ou alors un peu de loin. Moi ouais, je suis chaud depuis deux jours,
2: hein. je réfléchis, la bite, la bite, faut que j'y pense, faut j'y pense.
1: <rire> Très bien, je vais fais bah ça à tous les invités. Là, bah après ça vient naturellement, que...
2: parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, c'est euh, bah, ton, ton souci, entre guillemets, pas principal, mais c'est ton élément de comparaison par rapport aux potes, etc. Et ton, ta relation par rapport à la virilité, chez moi elle est, passée, elle est plus passée par là qu'autre qu chose.
1: Est-ce que tu avais des filles dans ton entourage à cette époque-là Parce que du coup tu n'as pas de sœur.
2: Non, j'ai pas de sœur. Euh, des filles dans mon entourage à mon, euh, Oui, j'ai toujours eu des potes euh, filles euh, d'aussi loin que je me souvienne. J'avais notamment une pote euh, euh, très jeune qui s'appelait Mélanie, avec qui je joue au foot. Donc, euh, qui faisait partie de ton équipe, donc Qui faisait partie de mon équipe, oui. Mmh. Je... C'était la seule, c'était la fameuse meuf
0: euh, dans chaque équipe de. Ouais, qui ouais. est obligée de jouer avec les mecs, parce qu'il n'y a pas assez de... Pas de, de, pas de, de filles. Il n'y a pas de
2: féminine, oui. Et qui, euh, qui, euh, qui euh, du coup, était la seule qui n'était pas dans les vestiaire, par exemple. Oui
1: ce qui aurait potentiellement pu être un passage compliqué à 12 ans d'être entouré de
2: ah, C'était plus, plus, euh, plus jeune que ça, c'était vraiment en, genre en poussin, donc on devait avoir 8-9 ans. Quoi. et du coup je, alors, Justement, je me posais une question la dernière fois en réfléchissant un peu dans ma tête. Euh, quand t'es si jeune, on s'en fout en fait d'avoir des vestiaires euh, communs, hommes et femmes. Bah, Écoute,
0: euh, 9 ans, je pense que... Euh... Oui, oui, en fait... Euh... Moi, j'ai un truc où mes filles, à un moment où elles ont arrêté de prendre le bain avec leurs cousins, tu vois, parce que chez ma, chez ma mère, ils prenaient tous le bain ensemble, et là, 9 ans, c'est terminé. D'accord. Mais c'est quoi, que...
2: c'était filles qui ont dit, oh... Ouais, c'est ça.
0: C'est juste elles qui ont dit, à un moment donné, ok, c'est... c'est chelou. Alors que, jusque-là, il ça, n'y ça, avait pas de problème.
1: Oui, et puis le, le dossier euh, agression sexuelle entre enfants que Esther ah, a oui. monté, euh, montre, donc, euh, qui est disponible sur Mademoiselle, montre que, malheureusement, il, y a, il peut y avoir des violences même... Euh, chez des gens qui sont pas du tout pubères en fait et euh, du coup c'est pas forcément pour des histoires d'excitation sexuelle mais ça peut être pour plein de raisons, bref, lisez le dossier il est très bien okay. même si pas très jojo donc je peux comprendre qu'il différencie quand même les vestiaires pour les enfants, après euh, bon, ça peut aussi arriver entre personnes du même sexe donc euh, c'est un autre souci
2: Si je me posais la question par rapport à la sacralisation du, euh, enfin, sacralisation, ouais, sacralisation du corps de, de faire un truc euh, je me dis mais oui c'est bon si tu fous tout le monde à poil dans la même pièce, les gens voient qu'il se passe rien d'exceptionnel, machin ça permet peut-être de, de... De, de, de diminuer un peu l'espèce les, euh, de, euh, de volonté que les garçons ont d'aller voir un peu plus loin à chaque fois. Quoi. Enfin, voilà, est une bah, il est
1: possible que dans les pays, peut-être euh, genre l'Islande ah, euh, où tout le monde est à poil, euh, ils <rire>
2: soient très vite à poil. Je suis pas sûr ouais, qu'ils aient ouais. des douches
1: séparées quand ils sont petits, du coup, sachant qu'une fois adulte ils Non, sont en
0: fait, il n'y a pas de douche séparée même pour les adultes. C'est-à-dire oui, que voilà, est, donc, tout le monde à poil, et les enfants et, euh, les enfants et pas
2: les enfants, en fait, dans les douches.
1: Mais nous n'en sommes pas encore en France. Bientôt tout le monde tout nu en France.
2: C'est mon programme pour 2022 et donc tu t'avais euh, cette copine Mélanie ouais.
1: et euh, tu avais d'autres filles dans ton, dans ton entourage
2: euh, ouais ouais j'ai toujours eu des potes j'ai toujours eu des potes filles après euh, tout ce qui était euh, activité de garçon je faisais avec les garçons j'ai jamais eu euh, euh, j'ai ouais, ouais, jamais eu des, des, des potes ado-filles avec qui euh, j'allais boire des coups euh, sans avoir entre le milieu des, de, de, de potes garçons etc c'était quand même relativement euh, séparé dans le, dans le truc du
1: coup tu faisais quoi avec tes potes filles et tu faisais quoi avec tes potes garçons
2: je faisais quoi avec mes potes filles je faisais quoi avec mes potes garçons euh, c'est une bonne question euh, c'est une excellente question non non mais je sais pas euh, Non. en plus j'ai dit, dit conneries parce que je viens d'un Fabrice s'est bien placé pour le savoir je viens d'un village en fait où on est toute Tout une marmaille de, on est toute une marmaille d'enfants de, de, de même génération et en gros, là, tous, les, tous les jeux sont mixtes. On, on joue à la, par exemple à ce fameux jeu qui est la chasse à l'homme. <rire> Alors attention <Quoi> <rire> C'est juste une espèce de cache-cache géant dans le village. Mais euh, garçons et filles jouent ensemble. Euh, et on ne fait pas trop de différence de, euh, on fait pas trop de, différence de, de sexe à, à ce moment-là. Ça vient un peu plus tard, quand on commence un peu à se tourner autour du... Euh, autour, des fesses. Des fesses et hein, des ouais. sentiments, où là, effectivement, il y a des, une, une, un rapport de, de séduction qui se, qui se crée mais euh, non, non sinon on euh, a globalement, euh, globalement les mêmes activités au final entre filles et garçons c'est juste que je pense plus que euh, tout ce qui est euh, sexualité, t'en parle pas avec ta pote de euh, 14 ans quand t'as 14 ans quoi. Si tu, tu, découvres, tu découvres la sexualité par euh, les, les potes qui t'invitent qui à trifouiller la bite et dit regarde ce qui se passe c'est vachement bien la branlette
1: euh... entre potes <rire> donc la branlette entre potes ah oui c'est le
0: moment oui. Donc on se trifouille la bite On est combien
1: Comment ça se passe Est-ce
2: qu'il y a un petit Levin de Facebook Écoute, entre Corses, C'est... Alors pas du tout Non, non, c'est... Mon dieu Quoi Je sais pas, ça vient 12 bruits. C'est
1: de l'alarme anti-branlette entre
0: potes C'est vrai Il y avait un bip bizarre
1: J'ai envie de faire un jingle Ah vas-y que tout le
2: monde a parlé de branlette entre potes Eh ben non, pas tout le
1: monde Mais c'est pas le premier suis le combien là c'est le deuxième à admettre oui parce que Raph de... non est-ce
0: qu'on euh, parle du principe que les doigts dans le cul ça marche comme la banlieue non bande parce entre... ah, okay. que
1: c'est plus bizarre <rire> <rire> c'est vraiment tout le monde qui bah, c'est dans l'épisode 2, l'âme raconte que dans sa bande de potes il y a un genre de tradition euh, dont lui ne fait pas partie parce que c'est un peu l'intello de la bande, le, le précieux qui ne veut pas rigoler avec ces choses là <rire> où euh, ils ont, euh, donc c'est tous des mecs et ils ont un genre de jeu où ils choisissent tous un mec qui sera le bolos du moment et le but c'est de lui sauter dessus et lui mettre des doigts dans le cul ça, en toute amitié pas comme, euh... bien sûr c'est pas du tout sexuel nos homo tout ça ça me rend perplexe toujours
2: alors moi j'ai pas du tout ça par contre Je, c'est décevant non, non. allez on s'en va ah ouais. mais ouais, du coup sais. la branlette entre pas euh, non non on en discutait c'est avec, bah, avec toi qu'on en discutait la dernière fois la branlette entre Autour. <rire> autour du bon brelette entre, de... entre, <rire> entre, entre, entre amis oui. euh... non non c'est que le, la première fois que je me suis euh, branlé c'était euh, c'est un pote qui m'a dit bah viens on va se regarder un, ça être un, un, un film de Saint d'M6 à l'époque les je tu je pense pas, c'était avec moi que tu racontes, ça me dit rien. Je sais pas alors. Ah ok, mais donc c'est toi qui m'amène sur ce genre de sujet.
0: Tu t'es branlé pour la première fois devant un truc de chipeau, j'appelle ça des films de seins. Il n'y avait que des seins pour le coup. Et
2: c'est un pote qui m'a dit bah tu vois tu fais comme ça, tu prends un petit, tu prends un morceau de pqu, tastic tastic et quand c'est sorti bah tu nettoies puis tu passes à autre chose. Et on avait fait ça genre après-midi tranquillement chez lui.
1: Je, suis toujours je vais par prendre la semaine. tête de Mimi en photo. Ah. <rire> en
0: fait, il faudrait que je te, on va pas ah. filmer ce podcast juste toi. Ah. Vraiment, quand il y a des moments, la
2: tête, elle est tellement. Eh ben ouais, princesse. mais c'est pas facile d'être un mec, d'accord. Ok.
0: <rire>
1: Ça a dans dans, la, dans une franche camaraderie.
2: Écoute. Ah oui, en plus c'est un truc. Euh, mais c'est pareil, c'est un mec qui, qui joue au foot euh, depuis longtemps, donc on s'est on déjà vu à poil mille fois, donc c'est pas non plus. Euh, on se découvrait pas dans un truc un peu euh, sensuel, genre. Hey. Et oh. c'était. En plus, c'était vraiment une activité comme euh, comme manger un, un cake, par exemple. Et bon, quatre carboton tu vois. Oui. Quatre ou brolet. <rire> ouais, je, je suis un peu ballonné, je vais faire brolet plutôt, tu vois. <rire> Très bien. Fait comme ça encore une fois, fois
1: toujours je trouve que c'est un rapport bizarrement très sain à la masturbation qui est juste un truc <rire> qui fait du bien tu vois euh, est-ce que tu as eu des doutes à un moment sur le fait que tu étais hétéro est-ce que tu enfin je pars du principe que tu es hétéro euh,
2: parce ouais. que tu, ce
1: n'est pas un sujet que tu as abordé matin alors j'ai jamais eu de
2: doutes parce que je me suis jamais posé la question c'est magnifique et tu vois c'est ça qui est bizarre en fait c'est que moi j'ai l'impression d'être d'avoir suivi l'autoroute de la facilité en fait enfin de la facilité de, de... Ouais, c'est comme ça puis tu te poses pas trop de questions et euh, je pense que quand tout se construit bien dans ta vie que t'as pas de moment donné où t'es un peu en, en colère ou euh, bah tu, tu te remets pas en question donc tu te poses pas vraiment ces questions quoi et comme j'ai jamais eu d'attirance pour, pour, pour les hommes, je me suis jamais dit euh, c'est marrant, je suis peut-être pas hétéro ça m'a jamais, euh, jamais trop, trop effleuré Petite anecdote, on a d'ailleurs eu une immense discussion avec Sylvain, je ne sais pas si tu te souviens, quand on est
0: dans son... parce qu'on part en vacances avec Sylvain, on est, oui, on est, on est Dans copine. le fameux village de voilà. la chasse à l'homme. On... <rire> Ce qui est bizarre des choses. Donc... donc je sais bien que ça fait un peu Brockback Mountain, mais on, on, par... on a parlé justement de. Moi je lui ai expliqué, euh, mais quid de l'homosexualité latente qui est en toi Et vraiment Sylvain était là, non. Non, non, non. Pourquoi tu ah penses oui, qu'il y a et... de
1: l'homosexualité à l'attente bah, bah, chez tout le monde toi Je pense
0: qu'il y a une homosexualité à l'attente chez tout le monde, ouais. Et, enfin, en tout cas, une part d'homosexualité à l'attente. Ou en tout cas, cool de, je pense que c'est cool de, de s'interroger sur le fait que peut-être... Oui. Tu bah, vois
1: personnellement, je suis un peu surprise quand tu me dis que tout allait bien. Du coup, tu t'es pas posé la question parce que pour moi... Enfin, je suis hétéro, mais je me suis déjà demandé parce que c'est une... Bah, c'est un peu comme... J'essaye de trouver un exemple, mais c'est un peu comme quand... On... En fait, quand tu découvres des gens qui ont une façon de vivre différente de la tienne, mmh. moi j'ai un réflexe qui est de me dire, oh tiens, est-ce que ça m'irait Et euh, ça peut aller de trucs très basiques, genre, oh tiens, est-ce que je deviendrai végétarienne Ou est-ce que j'irai vivre dans un autre pays Ah, euh, oh tiens, il y a des femmes qui tombent amoureuses et qui ont des relations sexuelles avec des femmes. Est-ce que moi, ça m'irait
2: C'est peut-être parce que je suis extrêmement normé aussi. Pas, je ne me remets pas en cause parce que euh, je n'ai pas mmh. besoin d'aller voir plus loin. C'est peut-être que pour moi, c'est peut-être... la L'éducation qui fait que c'est encore peut-être un truc qui est tabou à, à, à l'intérieur de moi et encore mmh. que chez mes enfin, parents je suis homo ils sont battlef, enfin ils sont battlef complet quoi. Oui, ils savent pas mais, puisque tu tu sais pas puisque tu non mais pas. Si, si, <rire> si si je fais demain je fais un coming out ils, ils vont prendre une poire en dessert et puis voilà quoi. <rire> Alors je te propose d'essayer t'enregistres tu comme veux ça?
1: Prank. Prank. <rire>
0: Mais non, je pense non, aussi euh, qu'il y, qu y a un truc euh, qui a un rapport à l'homosexualité féminine, euh, peut-être plus sain chez les filles que chez les mecs. Tu vois où y de le, de il y a un vrai tabou autour de l'homosexualité. Peut-être
1: moins, oui, peut-être que ça menace moins euh, notre construction virilité, sociale genrée alors que pour mmh. un mec. Euh, en fait, je pense qu'il dans la virilité, il y a plus le fait, il y a plus de rapport aux femmes <coughs> dans la virilité que de rapport aux hommes dans la féminité. Je trouve, je trouve que la féminité c'est pas mal. Toi, par rapport aux autres femmes, alors que la masculinité c'est pas mal aussi en fait toi par rapport aux femmes
0: et à la bite et à la bite
1: voilà. et que tu mets dans les femmes à la fin voilà. si tout tu se passe par... bien
2: tu la mets où pardon
1: <rire> en dessous du bouton ah <rire> incroyable soit un peu en dessous soit très en dessous c'est hyper Il y a bien plusieurs foutu hein. options, mais je te laisserai googler <rire> qu'on est dans le sujet de googler des trucs oui. euh, à part les films de seins de M6 oui. c'était quoi ton rapport au porno parce que je pense que le porno peut jouer un rôle dans la construction de la virilité et notamment de la sexualité hétérosexuelle ouais. pour un homme et pour une femme d'ailleurs, donc je me demande si ça a
2: joué un rôle je... Pour <rire> moi je viens d'une <rire> formation porno rigolo c'est à dire <rire> que moi, pour moi le porno c'est un truc regarder regardait avec des potes mais qui nous faisait me... Me claquer de rire en fait euh, parce que il euh, y a des trucs complètement absurdes, il y avait des... des scènes complètement en cons, donc franchement je pense que j'ai pas j'ai pas, une... pas été influencé par le porno genre euh... De, de trucs un peu euh, de soumission de la femme, machin et tout, parce que je ne m'identifiais pas du tout à ce que je voyais dans le porno. Pour moi, c'était un truc complètement différent que, euh, que, que du sexe que tu peux avoir avec, avec les, les meufs ou les mecs en général. Et que moi, à chaque fois que je regardais un porno, c'était pour... Enfin, je... <rire> on va retourner... Euh, je vous invite à retourner dans Solaro, ce village corche magnifique, parce qu'il y, y a un film porno qui a été tourné là-haut, c'est quand même incroyable. <rire> Donc moi, quand tu parles... et, et J'ai quand même regardé un porno en Skype avec euh, tous mes potes du village en même temps, tu vois donc pour moi le porno c'est pas un truc <rire> vraiment parce que c'était plein de références d'endroits où on a l'habitude d'aller de... il est en train de en on l'ouvre à être un jipitose alors comme ça, les alors ça pour après. le coup
1: en vrai je peux comprendre je pense que si à 14-15 ans avec mes copines on avait trouvé un porno genre tourner dans notre quartier ou derrière notre collège, je pense qu'on l'aurait regardé pour rigoler, genre oh regarde c'est la halle de sport mais pas du tout. Pour et ce et après
2: et après autre chose, je pense que c'est euh, donc moi j'arrive d'une génération où, tu, où sexuellement tu te construis avant qu'Internet arrive parce que euh, je suis né en 80 donc euh, ta sexualité, enfin pour moi je pense à commencer vers 12-13 ans un truc comme ça. Et à l'époque Internet n'existait pas. Puis Minitel, ça coûtait très cher, c'était pas très parlant. <rire> là <rire> exactement. Et, euh, et donc, j'ai pas vraiment été influencé par ça. Et j même quand j'ai commencé à découvrir, je pense les, les pornos au Canal euh, où tu regardes avec ta, ta passoire pour. Euh, pour essayer de Alors ça, ce ça se passe. du coup, bon, hein, question Alors, de jeune. Enfin euh, non, parce que
1: j'ai vécu ça, mais mes parents n'avaient pas.
0: Ça marche enfin, pas. Ça, on le est d'accord le... que ça marche pas enfin, c'est à l'époque pour, pour expliquer vraiment pour oui. les plus jeunes c'est qu'à l'époque Canal Plus était une chaîne payante mais c'était pas quand euh, tu te pointais sur Canal Plus et que tu avais pas payé ton abonnement c'était pas un truc noir t'avais juste la chaîne elle était cryptée c'est à dire que et ça avec un genre de flou neige sur l'écran un peu, un peu de la mosaïque un peu nulle et donc euh...
1: mais Canal Plus c'était aussi la chaîne qui passait en film porno tous les le premiers premier samedis samedi du, du mois, mois. les premiers
0: samedis du mois ça a Exactement. été la première chaîne en France à, à passer du porno comme ça donc ouvertement
2: la, la, la passoire la, un le devin... myth de la passoire c'est que quand tu, tu c'est très visuel ce que je fais <rire>
1: c'est très radiophonique vous, vous êtes
2: prêt à la radio <rire> je vais faire un mi mais vous avez deviné qu'est-ce que c'est donc et en fait tu, tu agitais la passoire devant tes yeux et c'était censé euh, décrypter l'image c'est Cannes qui avait fait un truc dans Bref par rapport à ouais. ça non sur le truc bah, oui. et, euh, et donc pff, les premiers pornos c'était un peu ça mais moi j'ai toujours trouvé ça très euh, j'arrivais pas à me projeter là-dedans en fait pour moi, rien à voir, c'est pas, pas, pas le cul, c'est autre chose. Et même les autres sources de euh, comment découvrir ce à quoi ressemble une femme toute nue, c'était des magazines, des vieux magazines euh, cochons de l'époque. Genre enfin, Playboy ou des trucs comme ouais, ça Ouais, des, euh, des trucs vraiment nuls, quoi. Vois, une meuf à poil dans du foin, <rire> habillée en cow-boy. Mmh. Enfin, ça, bon de... ça doit gratter <rire> Comment alors Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça Donc j ai, j ai, j ai pas, Je pense que j'ai vraiment pas du tout été influencé euh, par tout ce qui est porno dans, dans, mon, dans mon éveil sexuel de la bite en général. Ok. T'as vu, je suis nul, hein? C'est vraiment rien d'intéressant. Arrête! Euh...
1: Non, Arrête. Oh là là! Les... Oh là, là. Pareil que, que c'est les meufs qui s'excusent tout le temps, mais les ouais, mecs dans ce podcast. C'est sym... ça, moi j'ai le syndrome, de... très...
2: syndrome, ah, de... syndrome de l'imposture pour ça, moi. J'ai des choses à raconter. Oui, tu as plein de choses à raconter. Ça fait quoi? Oui. Une
1: bonne grosse demi-heure qu'on parle et c'est très
2: intéressant. Oh!
0: Comment ça se passe quand on est corse, élevé par une maman corse, et avec, par exemple, partager ses émotions? Quand, euh, par exemple, ça va pas bien.
2: Oh, oh, oh. Alors déjà, tu vois que comme je suis chiant. Mais déjà, il faut aller pas bien et je vais relativement tout le temps très bien. <rire> mais quand mais ça va pas, va pas marcher, bien. Alors, on va me dire, ouais, mais le mec, il doit, doit <rire> rouler en boule le soir chez lui, il pleure tout. Mais alors, pas du tout. Euh, j'ai rarement eu des. des déjà, j'ai rarement, rarement eu besoin de me confier à mes parents sur des trucs. Euh, et je crois que la seule fois où j'étais vraiment dans le somme total. Euh, que, donc euh, je vivais à Strasbourg et je voulais me barrer euh, plutôt dans le sud parce que ça me correspondait un petit peu mieux. Euh, où j'ai vraiment le seum et j'ai vraiment craqué et j'ai chialé. Bah, ma mère était en, était en panique. Quoi. Elle fait bah, 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 on va t'aider à te barrer de là euh, pour que, pour que tu ailles mieux. Mais euh, j'ai jamais, jamais été dans un partage d'émotions avec mes parents. Avec mon père, Quand les seules fois où on a eu des petits soucis d'accro, on s'est écrit en fait par mail parce que euh, c'est plus simple à sortir. Mm -hmm. Mais ça n'arrivait qu'une fois, quoi. Je jamais eu besoin vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et euh, non, non, mais, mais mes parents sont de toute façon à, à l'écoute euh, de, de ce que je peux ressentir. Ils sont très compréhensifs et accompagnent largement euh, s'il y a quelque chose à faire, quoi. Et Pas pour
0: juste toi avec toi-même, comment ça se passe
2: C'est une très bonne question, Fabrice Florent. Euh... <rire> Bienvenue dans le Cinéma de Nouveau Show, euh, petite séance de psychanalyse à la radio. Euh, moi comment ça se passe En fait j ai, j ai un, je relativise vachement les trucs, euh, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de grand chose en fait pour euh, être très, très très bien et serein dans ma vie. Et on va revenir encore au village, mais suffit, si j'ai un problème, il suffit que je me barque 3-4 jours chez moi, je vais me balader dans la montagne, je, oh, pff, finalement ça va. Quand il parle chez lui, il veut dire au Corse, ouais. hein, c'est pour dire. J'avais compris qu'il y avait les Corses.
1: Je pense qu'à Corse, qui a passé un jour en Corse, chez lui, c'est la Corse. J'ai le droit de le dire, car je suis alsacienne. J'ai vécu exactement 18 mois, et je suis toujours alsacienne dans ma tête. J'ai fait bébé, je m'en souviens pas.
2: Moi, j'ai fait 20 ans à Strasbourg, moi.
1: Et ce n'était pas pour toi
2: Maintenant, oui. Je pense juste que quand tu te construis à l'adolescence, c'est de te raccrocher à un truc qui fait que tu te différencies, ou que... Euh, qui te permet de dire, ben, mon objectif, c'est de... un système de valeurs, en fait. Alors, tu as ceux qui tombent dans le rap et la drogue, et qui disent, je vais être seug jusqu'au jusqu bout. Euh, D'autres qui deviennent euh, foot, et qui, ça devient leur passion, et puis voilà, et, tu te construis un peu par rapport à ça. Et moi, je me suis très vite construit par rapport, au, euh, par rapport à ma fausse corsitude, parce que je suis né dans le 92, une nouvelle fois, mais disons que as un système de valeurs qui, qui m'intéressait, donc je me suis beaucoup construit par rapport à ça. Et donc, quand j'étais en Alsace, notamment, ben, mon truc, c'était d'être le, le Corse, en fait.
1: Et c'est quoi, les valeurs corses qui t'ont attiré
2: bah, C'est déjà une espèce de, euh, de euh, sens de la justice, on va dire, de, de, de s'interposer quand tu vois un, quand il y a un mec qui se fait frapper par quelqu'un ou une meuf qui se fait emmerder, bah, t'interviens, même si tu te prends dans la tête euh, au final, parce que, que tu es un peu plus faible, euh, c'est pas un truc qui doit te freiner, quoi. donc tu vas chercher un peu le truc, c'est le... Euh, est le, alors c est, c est, on, on est une société qui est très euh, paradoxale mais normalement les, euh, le, le, la vraie, vraie valeur corse c'est aussi l'ouverture d'esprit et l'accueil des étrangers des, des gens etc de... donc et tout ça ou des, des valeurs très positives qui, qui m'attiraient et avais une notion aussi de euh, un peu de, de combat de revendication d'une culture particulière etc., etc qui me permettait moi, moi de me différencier par rapport à, à tous mes amis alsaciens qui me disaient ah oh, mais nous en Alsace on est pareil, on veut l'indépendance oui. Calme-toi bien, gros. Reste <rire> bien tranquille. Ça se passe pas pareil déjà. Okay et donc, voilà, ouais, il y avait un peu tout ça qui m'intéressait. Et puis, euh, puis c'était un moyen aussi de. Euh, en fait, comme tu dis que tu es corse, c'est un truc qui fait un peu peur aux gens. Tu sais. ça, ça calme direct. Les gens, ils font, ils font un peu plus grave parce qu'ils savent que encore, ces gens ont un peu tendance à pouvoir facilement partir un peu en vrille et, et euh, monter d'un coup dans les tours très très haut. Et du coup, même, euh, même quand je suis dans une J'étais dans une possible situation de bagarre. Si je prenais l'axe encore, ces gens ils se calmaient direct. C'est euh, un truc qui m'a voilà, qui, qui servi. Euh, Alors en... qu'on
1: est d'accord qu'en vrai, <coughs> t'es pas du tout comme ça. C'est-à-dire que de ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression que t'es le genre de mec à monter en tour euh, où tu lui mâches sur le pied et si tu dis pas pardon tout de suite, il va t'en coller. Non, moi, non, c'est pas
2: ça. C'est pas ça, mais euh, j'ai quand même un tempérament un petit peu... Euh... J'hésite pas à, euh, à, à, à intervenir, tu vois, il y a des gens qui font chier dans le métro ou des machins, j'y vais direct, quoi. Ça me, ça me, voilà. C'est quelque chose qui me. Super héros la nuit. C'est le syndrome du super héros américain où tu, tu te jettes, tu t'en fais trop en fait et tu meurs connement à la fin. <rire> et pourquoi t'es intervenu Bref, ouais, je
1: sais pas. T'es un peu le friendly c est, c est neighborhood spiderman Spider-Man euh, version, version corse.
2: Ou, alors, alors c'est le ou friendly euh, Spider-Man, ou. C'est ça.
1: C'est génial. J'espère que ce marini... sera le jingle de cette émission. L'homme sera allé. Ouais,
2: il y a un peu ça, il y a un peu ça, ouais. Carrément. Et
1: du coup, est-ce que tu t'es déjà battu, ou est-ce que tu as toujours réussi à esquiver en prenant l'accent corse Non, et...
2: non, non. Je suis déjà, je suis déjà battu, ouais. Peu, mais plus souvent. Enfin, je me suis plus souvent. J'ai eu juste à m'énerver un peu encore. Ces gens. Déjà, les, les gens ne sont pas très. Quand tu es à Paris, il y a une tendance un peu à, être, à, à crier très fort, mais en finale, il n'y a, a personne qui va s'y coller euh, vraiment. Et euh, les seules fois où j'ai dû me, vraiment me, me battre, c'est euh, beaucoup plus rare que les fois où j'ai juste à, à lever la voix et puis ça, ça dégage. C'est aussi simple que ça en fait.
1: C'est quoi les contextes où tu dû te battre Ça m'intéresse parce que moi je me suis jamais battu. C'est un en contexte. Il y a plein de gens qui se sont jamais battus et ouais. j'ai du mal à voir dans ma tête. Quel cas de figure dans ma vie m'amènerait à avoir une vraie euh, baston virile euh, Alors, baston alors, viril, je mains, me quoi.
2: suis frappé euh, une fois avec un gars dans le train pour aller à Bois-Colombe parce qu'il voulait, il menaçait un petit vieux et il voulait lui mettre des patates et euh, il était bien costaud. Et je me suis interposé, il m'a mis une bonne grosse droite dans la, dans la tronche. Euh, et qui était bien plus costaud et sous que moi, donc ça n'a pas fait un pli. Euh, mais euh, donc là, c'est une, une fois à Paris où on, on y est venu en main. Après en Corse, donc, je me suis un peu battu sur des. mais Ça fait partie de la tradition sur des fêtes de village <rire> où les mecs sont sous et puis d'un coup, euh, là, là, il y a un vrai truc de de, de virilité sur les pff, sur les, les fêtes de village entre entre gars en Corse où ça commence à monter très vite. Où, euh, pour montrer qu'on est le le plus fou des deux on sort un, on sort un pistolet de son slip et euh, donc là de temps en temps ouais, quand t'étais jeune souvent t'avais des, des petits euh, des petits euh, running gags comme ça de, de bagarre mais c'est voilà c'est relativement euh, relativement rare quand même la tête de donc, le, la saison touristique encore s'est lancée
0: <rire> je vais vraiment mettre une gopro sur ton micro
1: on mettra des time codes. la branlette entre potes pour regarder votre écran c'est maintenant <rire> Très bien, donc, rigolo, bagarre rigolote de vieillesse. Bagarre rigolote, mais c'est ouais, Un jeudi, finalement.
2: Un jeudi, <rire> voilà, exactement. <rire> ça s'est un peu calmé. Euh, ouais, non, ça s'est pas calmé, en fait. C'est un peu parti en couille cet été. <rire> je vous raconterai après, c'est pas intéressant pour okay. les vérité je pense.
1: C'est quoi l'histoire de la Barbie
2: Ah, l'histoire de la Barbie. Euh, bah, en fait, quand j'étais euh, petit, j'avais une Barbie. Euh, je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment j'avais une Barbie. Enfin j'ai pas en souvenir d'avoir une volonté euh, euh, de dire c'est hyper cool d'avoir une Barbie mais j'avais une Barbie et euh, j'en avais même plusieurs et je dormais avec une Barbie euh, et du coup euh, bah, de, mes cadeaux de Noël c'était souvent des, euh, des habits pour la Barbie alors j'ai plus trop de souvenirs je sais que euh, je... tu avais quel âge je vais avoir, je sais pas, 21 ans, un truc comme ça. <rire> non, non, je, j passée. Euh, je sais pas, il faudrait que je demande à ma mère. Euh, je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans, quelque chose comme ça. C'est quand tu dormais avec les peluches encore, les, je sais pas quel acheteur. Ouais, J'ai pas d'enfance, c'est ça. Ouais, ça. J'avais voilà, une Barbie et, euh, et euh, ça posait de problème à vraiment personne, je, je crois. Euh, parce que je sais que ma grand-mère euh, paternelle m'achetait des, des barbies, ma, ma tante m'achetait des barbies. Euh, j'ai une famille qui se battait les couilles que j'ai des barbies. Ils ne trouvaient pas ça sp spécialement euh, genré ou quoi que ce soit. Euh, donc j'ai été élevé à la, à la barbie. Donc j'ai un idéal féminin qui est, qui est euh, blond, <rire> avec des seins en plastique et qui n'a pas de chatte. Et oui. Voilà. Qui a des très grandes jambes. Qui a des très grandes jambes. Et qui n'a pas de rotule. Qui n'a pas de ligament au niveau du genou. Un peu raide, quoi. <rire> un peu raide. Un très souple. Peu... Est-ce que tu
1: jouais avec, genre tu lui inventais des histoires et tout ou que ça avait plus un côté doudou.
2: Je pense que ça avait plus un, un côté doudou. Euh, après, j'ai un souvenir que... C'était d'abord un, un, un doudou, et après c'était juste un jouet euh, pour moi qui me semble qu'il n'est pas genré comme les, comme les autres, en fait, parce que je, je me souviens que je faisais des parties de foot avec mes DJ Joe, et que Barbie était dedans aussi. Qui avait l'avantage d'être beaucoup plus grande, donc euh, on faisait des grands centres, mais mettait des de tête baf. Oui, ça c'est. Mais il n'y avait pas de. Alors je crois, hein, parce que j'étais quand même, j'avais 6 ans, mais il je... n'y avait pas un truc de euh, féminin dans, dans, dans le truc. Pour moi c'était genre un jouet comme les autres. Peut-être que Peut-être que j'ai tort. Ça a complètement façonné ma, ma vie, mais euh, j'avais pas la conscience, en tout cas. Regarde, ce régal. régale. <rire> <Non, rire> Elle est non, en train de réfléchir. Elle est en train de trouver des trucs sur ma vie. Mais non, je trouve tu ça hyper penses, intéressant, en fait. Mais je Enfin,
1: euh, je, je trouve que euh, tu as eu la chance, parce que tu es à l'aise dans ta vie, tu es à l'aise dans tout genre, tu as une famille qui a été cool. Mm. Les rares trucs que tu as fait qui peuvent diverger un peu de cette norme. Tu diverge. Genre... <rire> Vite. <Diverge. rire> ouais. Voilà. Qui peuvent... Euh, éloigné un petit ouais. peu de cette norme genrée, bah, tout le monde s'en foutait donc je trouve que tu as beaucoup de chance et que c'est cool
2: après je pense que tout le monde sont en tout cas j'ai jamais ressenti un... un problème par rapport à ça peut-être que mes parents bataillaient bah, avec euh, les voisins ou les amis en disant mais c'est lui qui joue à le ça j'en sais rien mais en tout cas on me l'a jamais fait sentir
1: et ton frère non plus il t'a jamais chambré là-dessus parce qu'il avait sa barbie à lui. Comment ça
2: s'est passé avec ton frère,
0: d'ailleurs, en ton, grandissant C'est ton grand frère.
2: C'est mon grand frère, ouais. Bah, tu sais, avec mon frère, on a euh, une relation qui est euh, très fraternelle, mais qui, on n'est pas dans du partage d'émotions, ni de. On est vraiment un, relativement indépendant dans la construction de notre euh, fraternité. Donc, du coup, euh, on n'a jamais été vraiment très proches en, en, en échange de euh, ça va toi, qu'est-ce que tu penses de ça Il n'a pas été, un, a pas été euh, modèle sur. Euh comment gérer ma vie, etc. Du... Enfin, surtout ce qui est valeur, oui, parce que c'est quelqu'un que... qui, est... qui est extrêmement respectable euh, qui a énormément de valeur. Et qui est corse, donc. Oui, mais comme moi, lui. Alors, alors, il est... Le... Qui... Qui est corse comme moi. Et qui, pour le coup, le lui, lieu, non, ça, non, non, il, a... il a un accent corse. On dirait qu'il était élevé euh, par, des... par des brebis dans, dans les montagnes <rire> corse, tellement qu'il a un... un accent à couper au couteau. Moi, ouais, je le prends juste que quand je suis énervé, l'accent corse, c'est très Vas-y, fais le doux. De quoi, l'accent corse vois, Je prends l'accent corse, ouais. maintenant. Et pourquoi tu fais je fasse ça <rire> Tu sais, c'est un truc tout de suite, c'est un peu violent, ça calme Ouais, on dirait que tu peux pas
1: tu vois être chill avec l'accent corse, il y a vraiment un côté genre tu te fais ma ou
2: pas Ouais, c'est moins bon sur les poèmes en fait, des trucs un peu rigolos. Ou quand tu racontes à Disney genre Bambi, t'as l'impression que Bambi elle va prendre un fusil, elle va buter tout le monde.
0: Ou les chants, par exemple les chants corse, ils sont toujours un peu, même s'ils sont sympas, ils sont toujours un peu, eh oh
2: Eh oh Alors ça c'est tragédie, eh oh et euh, donc, du coup, non, mon, mon frère n'a pas, pas été forcément un référent dans le... Dans, dans, ouais, c'est pas quelqu'un qui je me confie, en fait, euh, directement. Je,
1: ouais. Mais à qui tu te confies, du coup Parce que tu as dit que tu te es que confies confie pas confie. avec tes parents, ouais, mais mais a ton une, frère. Une,
2: une nouvelle fois, il faut, pour se confier, il faut avoir des choses à, qui te pèsent. Moi, il y en a relativement peu. Après, je pense que c'est les potes, les potes, ouais. J'ai plus tendance à me confier avec des potes ou à euh, l'autre... Euh, autre con de Romain Dièse aussi, à qui je suis très très proche pour le coup. C'est personne cousin. C'est mon cousin, oui, pardon. Voilà. <rire> c'est pas seulement, seulement qu'un con. Les gens ne le connaissent pas. <rire> non, non, c'est mon cousin et qui, avec qui je travaille et qui, pour le coup, de la famille, c'est peut-être la personne avec qui on échange le plus euh, sur, nos, sur nos vies. Euh, euh, ouais C'est plutôt lui le, le réceptacle à sentiment Romain.
1: C'est toi le réceptacle, toi, Romain. Romain. Merci, Merci d'être là. Je
2: me Merci rentre. Roro. Merci Roro.
1: Ok, je pense qu'on va...
2: Ça fait
0: pouvoir. 51 minutes, hein,
2: quand Écoute, même. Écoute,
1: c'est un poil plus court quand les mecs vont bien, quand même, ce sera... Ah ouais, bon pour attends, je peux inventer un
2: truc euh, Non, je sais pas.
1: <rire> ne mens pas aux gens.
2: Qu'est-ce que je pourrais te J'ai un
1: micro-pénis <rire> C'est pour le dire, là Oui, je le dis, maintenant c'est fait. <rire> euh, non, bah ça pourrait être... Inter... Est-ce que toi, tu... Comment dire ça Est-ce qu'en venant ici, il y a des sujets que tu pensais qu'on allait aborder, finalement Non à part euh, parce que je sais que la, la bite la c'est
2: fait, on a parlé la bite déjà Vite fait. on l'a
1: vaguement évoqué
2: euh... non je sais pas c'est toi, toi qui as des questions moi, je... après c'est le truc c'est un... pour moi c'est une... un questionnement qui est relativement récent donc j'ai pas le temps de le. Enfin, c'est nouveau pour moi de me poser la question euh... si, j'ai voulais... pensé à Eddie Préto quand tu m'as dit que j'allais faire euh, cette émission parce que je pense que la première fois, et c'est récent hein, son... son titre Kid
1: Ouais, donc Eddie De c'est un de Preto, jeune ouais. artiste francophone. Vous pouvez taper Eddie De préto mademoiselle, car on l'a eu en session acoustique et qu'il est très doué. Et il a notamment fait Kid, ouais. qui est un titre euh, sur la virilité toxique, où en gros, il s'adresse à son père et euh, il prend, enfin non, il prend la voix de son père qui lui, qui lui intime des injonctions à la virilité. Et euh, on comprend que lui-même s'est dressé contre ça. Donc c'est très Exactement. joli, très intéressant. Et j'ai
2: trouvé que, et en fait, c'est la, ça m'a fait un peu un, un, un tilt dans la tête. Parce que ça, c'est comme pour le féminisme. J'avais lu l'article de Clem avec les pilules bleu, rouge. Et t'en prends une et et tu deviens une licorne. C'est ça ton truc. Et en fait, ça m'a fait ça m'a fait un déclenchement. Et là, sur la notion de masculinité, c'est le titre d'Edith de préto Ça fait aussi un déclenchement parce qu'il raconte extrêmement bien, de manière très simple, ce que les garçons se mettent sur la sur la tête, se prennent sur la tête en termes de. Il faut que tu sois comme ça. Il y a ça, et il y a aussi un, un dessin de Pénélope qui a, qui a illustré euh, euh, la masculinité. Je ne sais plus pour quel magazine, il n'y a pas longtemps, ah. où tu vois un garçon euh, extrêmement euh, maigrichon dans un costume de mec hyper thug, musclé et tout, et qui est en panique totale. Et j'ai trouvé ça très, euh, très parlant comme euh, Mais c'est ce que dit Raph, Pénélope Bagieux, donc. Ah oui. Pénélope Bagieux. Mmh. On oui, vous pardon. mettra
1: le lien du commentaire dans la description du podcast. Et euh, c'est ce que disait Raph, euh, Raph Descrack, donc de l'épisode 3 de The Boys Club. Il disait que pour lui, il n'y avait pas de mecs qu'on ne peut pas convaincre de réfléchir à leur masculinité parce que pour lui, tous les mecs, même les super virils, agressifs et tout, au fond, c'est des petits garçons qui ont un peu peur et que du coup, euh, ils ne ils, ils le savent pas forcément. Ils n'ont pas forcément envie de le dire. Mais que pour lui, il euh, n'y a jamais à gratter bien loin parce que euh, bah, tout le monde est un, tous les hommes sont des petits garçons euh, qui ouais. aimeraient bien être rassurés.
2: Je pense qu'en fait, c'était... Euh... Comme tout le monde essaie de se créer un style et de, de, de se repérer par rapport à, à quelque chose que tu as envie de devenir et tu te repères par rapport à ça, j'ai l'impression que les mecs qui basculent dans tout ce qui est muscu et hyper virilité... Énorme et sec. Énorme et sec, c'est plus par, par facilité d'avoir un truc qui les impose dans la société plutôt que par volonté d'être énorme et sec. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux absolument devenir un musicien extrêmement talentueux et que tu n'y arrives pas c'est compliqué d'y arriver. Si tu deviens euh, énorme et sec et que ça te donne une statue, au final, ça dépend vraiment pour le coup que de, que de toi et c'est plutôt euh, voilà, c'est mécanique. Donc, tu arrives plus facilement à y arriver. Donc, je me demande qu'ils se, qu se, se retrouve un peu dans, dans ce truc-là de, de manière un peu... Euh, parce que c'est plus simple qu'autre chose, en fait.
1: Écoute, j'ai sur ma liste d'invités quelques... Euh,
2: quelques mecs énormes et secs. Quelques
1: mecs énormes et secs. Donc, je leur demanderais.
2: Oh, ben oui, carrément. Je...
1: Pourquoi, pourquoi être énorme et sec Est-ce pour est... la société Est-ce pour toi nous le verrons. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, oui. c'est celle que je t'ai donnée en avance, comme je le fais à chaque ouais. fois, puisque c'est une question qui apparemment n'a pas de réponse forcément très facile. Est-ce que tu as euh, un homme réel ou fictif <coughs> qui, pour toi, représente une euh, version positive de la masculinité Non. <rire> Merci, c'était The Boys.
2: Que... <rire> non, non, mais j'ai réfléchi un peu au truc. Euh, la version positive, après, euh, la masculinité positive, ça veut dire quoi, en fait qu que tu parce que la masculinité c'est un truc qui est pas forcément positif puisque c'est des valeurs qui sont un peu euh, old school. En fait, il y a vitalité, différents etc. aspects.
1: Euh, au début de ce podcast, donc quand je t'ai demandé, ouais. euh, ça veut dire quoi pourquoi pour toi être un homme, ouais. tu as euh, je trouve tu as évoqué l'aspect la, négatif de pas mal de donc notamment le fait de maltraiter les femmes. Ouais. Dans le fait d'être un homme, il euh, y a certaines valeurs qu'on peut euh, qu'on peut juger euh, positives comme euh, il y a le courage, bah, comme tu dis en fait je vois quelqu'un qui est en situation de détresse, euh, je vais m'interposer c'est plus un truc qu'on demande aux hommes qu'aux femmes, il y a euh, le, la, la solidité, le fait d'être costaud, alors ce qui peut devenir toxique quand tu t'autorises pas à avoir la moindre faiblesse mais de vouloir se montrer fort pour ses proches pour soutenir les gens qu'on aime, ça peut être des valeurs positives qu'on trouve dans la masculinité et après l'idée c'est pas de chercher l'homme idéal qui euh, n'a que les valeurs positives et rien de négatif mais Juste voilà, savoir si tu as une personne qui te vient en tête. Bah, par exemple, dans Les Hommes Cités, on a eu euh, Barack Obama, on a eu euh, The Rock, on a eu Sangoku. <rire> Donc il euh, y a eu différentes, euh, différentes réponses.
2: Il y a eu différentes réponses. Euh, moi, je me suis beaucoup construit par rapport à mon parrain, qui est euh, tonton Bernard, euh, qui est corse, jusqu'au bout des ongles, et qui a euh, vraiment des valeurs auxquelles je m'identifie beaucoup, qui sont le. Bah, le l'aide, la gentillesse, euh, se mettre en quatre pour des gens que tu connais pas forcément, mais pour moi, ça c'est c'est quelqu'un qui uh, qui va beaucoup uh, qui, qui en fait mon échelle de valeur moi depuis tout petit mon, mon objectif c'est de pas décevoir tonton Bernard Pff genre ma mère une fois elle m'a dit si tu fumes tu vas décevoir tonton Bernard je ne fume toujours pas de cigarette c'est quand même incroyable hein <rire> et uh, donc je me suis beaucoup construit par rapport à lui mais il est moins connu que Barack Obama après j'ai oui, envie de dire il est trop bien tonton Bernard mais, oui, mm. On mais
1: peut-être... Me... On aura Tonton Bernard,
2: En podcast, c'est... Ah, il <rire> faut, faut, faut monter au village. On pourra délocaliser le, le, le podcast, podcast <rire> mais... Euh... Non, il faut aller encore sous le <rire> Il faut aller et encore, c'est tout. Juste... Mais euh, après, ah, sur, les, le sur, des, sur des valeurs, je pense que euh, je, 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 Eddy de Préto, je, je trouve vraiment hyper intéressant. Euh, alors Ça va un peu à l'encontre de la masculinité telle qu'on l'entend, mais je trouve qu'il y a une espèce de charisme, de machin... Et euh, il apporte un. Et en plus, il y a une voix qui, 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 qui est posée, quoi. C'est euh, assez impressionnant. Euh, et sinon, tout à l'heure, en, en termes de. de je, 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 personne auquel je m'identifie ou euh, que, que, que je trouve vraiment un mec qui, qui, en, qui pèse, comme Barack Obama, j'ai pensé à Brad Pitt, parce que je trouve qu'il a des rôles toujours euh, assez fatigués. Et, euh, et voilà, il, il incarne un peu le côté euh, BG. Euh, musclé et tout, mais t'as l'impression qu'il est, il est dans des rôles, il n'hésite pas à aller dans des trucs complètement euh, cons, en fait. Tu vois, dans Snatch, où il parle gitan etc. Je trouve ça vraiment bien, vraiment intéressant. Donc, Tonton Bernard, Ellie euh, de Bretto, euh, Brad Pitt. La sainte
1: <rire> trinité de la masculinité positive.
2: Ouais, je pense, voilà.
1: Cela dit, euh, c'est intéressant euh, que tu parles de Brad Pitt. Euh, je vous conseille, chers auditeurs et auditrices, en fait, quelques temps, donc quand Brad Pitt et Angelina Jolie ont divorcé, Brad Pitt a gardé le silence pendant un bon moment. Et euh, il a fini par donner une interview, je crois que c'était à JQ Esquire, mais de toute façon, je vous mettrai le lien. Alors, c'est en anglais, c'est une interview écrite, une longue interview écrite, où il parle notamment en fait, de ses problèmes d'addiction à l'alcool, qui ont été une des raisons euh, de son divorce, qui était qu'il n'était plus sain pour leurs enfants d'être euh, au contact de Brad Pitt euh, au quotidien. Et il a une énorme vulnérabilité par rapport à ça, et euh, on sent un énorme regret, mais une volonté farouche de faire le mieux pour ses enfants et donc il comprend tout à fait le fait qu'ils puissent plus en fait, être à leur côté tout le temps. C'est très touchant et j'ai trouvé ça vraiment bien qu'un mec de la stature de Brad Pitt ait le courage finalement de bah, se foutre un peu à poil et de dire euh, ouais j'ai déconné, j'ai un problème et euh, je vais essayer de le régler mais en attendant euh, les problèmes causent des problèmes et c'est normal.
2: J'ai oublié de dire un truc. Euh, en fait, je... ce que j'ai oublié de préciser quand même, c'est que j'ai dans mon euh, okay. éducation, dans mes euh, modèles sociaux, j'ai toujours été entouré de, de femmes fortes euh, qui, en, qui en imposaient. Genre euh, ma tante, ma mère, ma grand-mère, ma, grand ma grande-tante, c'est vraiment des personnages qui. Euh... Ta mère, faut pas. Ouais, voilà, pas. Tout... Enfin, Tu vois, quand tu dis euh, nous en tant que femmes, on n'est pas censé intervenir dans une bagarre. Moi, j'ai vu ma mère des dizaines de fois en bas dans la rue, il y avait deux mecs qui se frappaient, elle y allait, elle fait Vous, vous êtes con, quoi. Enfin, rentrez <rire> chez vous, quoi, bonne gamin de merde. Et. Euh, et du coup, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu cette euh, cette euh, image de euh, euh, la virilité de l'homme enfin, dans ce genre de comportement, parce que moi, c'était un comportement qui était commun euh, aux femmes et aux hommes. Donc, euh, du coup, j'ai jamais eu à prouver quoi que ce soit, parce que enfin, voilà, c'était naturel d'avoir, euh, c'était pas, c'était pas, c'était pas un comportement, la virilité n'était pas un comportement genré. Donc okay. voilà.
1: Oui, je pense que c'est intéressant. C'est bien, bon, oui. très bien. <rire> c'est bien, J'ai bien, bien
2: fait, j'ai <rire> oui. une bonne note. Merci beaucoup Sylvain d'être venu. Mais avec grand plaisir. Ce
1: fut une joie de te recevoir.
2: Oh, et moi donc.
1: Merci beaucoup Fab.
2: Merci Mimi. Ce <rire> fut une joie de te recevoir. Quand
0: soudain. Bonsoir. La voix Bonsoir. Philippe. Salut.
1: Je vous donne rendez-vous euh, un mercredi sur deux sur YouTube, sur iTunes et sur tous les toutes les applis de podcast et sur SoundCloud pour un nouvel épisode de The Boys Club. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me laisser un gentil commentaire, à mettre des étoiles sur iTunes. Mettez
0: un commentaire sympa.
1: Oui, un commentaire sympa, ça pas me ferait très beat. plaisir. Vous pouvez mettre juste bit, c'est déjà sympa, <rire> mais euh, pas de photos de votre bite, par contre, ça, ça ne se fait pas. On en parlera non. un jour. Arrêtez. Ah oui, j'aimerais bien trouver un mec à envoyer des dick pics. <rire> si vous avez déjà ah envoyé des dick pics non sollicités, envoyez-moi un mail à mimi.mademoiselle.com et peut-être on en parlera Je connais, un, je connais jour.
2: un serveur qui fait ça, mais je pourrais te le présenter si tu veux. C'est pas okay. un ami, hein, c'est juste que je sais qu'il envoie des dick pics.
1: <rire> très bien. Vous savez des choses entre vous sur les mecs. Des sources. <rire> je, je ne sais pas. Des sur... Pourquoi tu je... fais ça Eh bien, on
2: lui demandera. Ça me, donc, ça me rend oui. ça, j'aimerais beaucoup savoir le, pourquoi les...
1: Donc, bref, euh, oui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire sympa ou des étoiles et un commentaire sympa sur iTunes, ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus vu et plus partagé et ce sera chouette. Dans ah,
0: 15 jours, donc, un jour, donc dans 15 jours. Salut, Salut. Bye. Bisous